0: Qui était française. Le président de la République de fait, Emmanuel Macron, a reçu les députés issus de l'élection législative de 2017, y compris les députés dits dissidents ou exclus. Alors que le scrutin municipal se rapproche, cette réunion avait pour but d'apaiser les esprits, tandis que la majorité présidentielle au Parlement traverse une crise. Emmanuel Macron recevait hier non seulement les 301 députés de la République En Marche, mais aussi ceux du MODEM et du groupe Les Constructifs Agir, c'est-à-dire ceux qui ont tourné le dos au Nouveau Centre et aux Républicains ainsi que tous ceux qui étaient partis de leur propre chef ou avaient été exclus de la majorité présidentielle. Véritable opération de calinothérapie, cette réunion a pour but de resserrer les boulons d'une majorité présidentielle en état de déréliction. Tandis que le président connaît une cote de popularité au plus bas, que les parlementaires de la majorité ont rejeté un projet de loi du gouvernement statuant sur le congé parental suite au décès d'un enfant, la majorité est traversée de turbulences. Emmanuel Macron, qui ne jouit pas de l'ancrage des partis traditionnels et des vieux barbons, Soit ainsi limiter la casse en conviant l'ensemble des parlementaires soutenant la majorité présidentielle. De cette réunion, il n'est évidemment rien sorti, et une certaine déroute au municipal se profile. Fait divers. Le corps d'une petite fille, prénommée Vanille, un an, a été retrouvé ce dimanche à Angers après le déclenchement d'une alerte enlèvement. Sa mère, Nathalie Stéphane, 39 ans, a été mise en examen pour meurtre sur mineur ce mardi matin et placée en détention provisoire. Alors que le procureur de la République, Éric Bouillard, a indiqué lundi que les faits étaient prémédités et relevaient de la qualification juridique d'assassinat, la maman de la petite fille a été mise en examen ce mardi pour homicide après avoir été présentée à un juge d'instruction. Elle a été placée en détention provisoire. L'autopsie pratiquée en début d'après-midi d'hier avait confirmé le décès de la petite fille par étouffement. Vanny est morte le 7 février dernier, jour de son anniversaire. Au-delà du cas tragique de cette triste affaire, qu'est-ce que cela nous raconte sur l'époque Allemagne. Crise et la CDU. Angela Merkel dans la tourmente. La dauphine d'Angela Merkel, Anna Gret kramp a officiellement abandonné ses prétentions en succédant un jour à sa marraine Angela Merkel. Suite à l'offensive de la droite bourgeoise islamophobe AFD en Thuringe, la dauphine d'Angela Merkel abandonnera d'ici la fin de l'année la présidence du parti. C'est l'élection en Thuringe mercredi dernier qui, en faisant ressurgir les fantômes de l'histoire allemande, a fait voler le tandem en éclats et précipité la crise politique en produisant une alliance forcée entre les députés de la CDU appartenant à la droite modérée et ceux de l'AFD, parti de droite libérale identitaire. Ce mariage de la carpe et du lapin avait porté au pouvoir un élu libéral, Thomas Kemmerich, qui a finalement démissionné. Mais l'onde de choc de ce séisme politique n'a pas fini de se propager. Incapable de faire respecter par ses troupes la politique du cordon sanitaire à l'égard de l'AFD, AKK a dû jeter l'éponge. Tout cela souligne l'existence d'importantes forces centrifuges, comme l'a souligné Angela Merkel elle-même à l'intérieur du parti comme de la société allemande. En effet, comme c'est le cas en France, il existe à l'intérieur de la droite opportuniste un courant intitulé « Union des valeurs » qui en appelle à des alliances avec la droite libérale identitaire. Une question cependant demeure. Pourquoi est-ce que ces phénomènes qui se produisent si rapidement en Allemagne prennent-ils tellement de temps en France Algérie. Désagrégation de l'oligarchie. En Algérie, 15 ans de prison confirmés en appel contre Saïd Bouteflika et deux co-accusés. Saïd Bouteflika, frère et puissant conseiller du président déchu Abdelaziz Bouteflika, ainsi que deux anciens patrons du renseignement en Algérie ont vu, lundi 10 février, leur peine de 15 ans de prison confirmée en appel. Jugé depuis dimanche par la cour d'appel du tribunal militaire de Blida, à 50 km d'Alger, Saïd Bouteflika, le général Asman Tartag et le général Mohamed Lamine Médienne ont eu 15 ans de prison. Le chef d'accusation était « complot contre l'autorité de l'armée et de l'État ». Le parquet avait requis 20 ans d'emprisonnement à l'encontre de Saïd Bouteflika, du général Medienne dit Toufik, ancien patron du tentaculaire Département du Renseignement et de la Sécurité, DRS, et de son bras droit le général Tartag, qui lui avait succédé. Le général Tartag, alias Bachir, ancien chef de la coordination des services de sécurité, a quant à lui refusé de se présenter devant la cour. Tout cela s'est produit à la suite du Hirak, le mouvement de contestation populaire, semblable aux Gilets jaunes qui ébranle le pouvoir depuis près d'un an et qui a déclenché des règlements de comptes et des purges au sommet de l'État algérien. Principal accusé, Saïd Bouteflika, 62 ans, influent conseiller spécial de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, son frère, avait renforcé son pouvoir au point d'être considéré comme le président bis. Cette situation est intéressante et un peu plus inspirante pour tous ceux qui souhaitent voir des changements aussi dans l'oligarchie française. Alors on est là, et on reste là, même si Macron ne veut pas. Moyen-Orient. On apprend dans les colonnes du Figaro que les raids iraniens auraient fait 109 blessés parmi les rangs américains. C'est l'occasion pour nous de revenir sur ce qui avait ouvert la crise irano-américaine. Je vous propose un entretien avec notre confrère de l'Axe de la Résistance, spécialiste de la révolution islamique iranienne, de ses satellites et de ses alliés tels que le Hezbollah libanais. Chers amis de l'Axe de la Résistance, bonjour. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, revenir sur euh, qui était Qassem Soleimani Bismillah ar-Rahman
1: ar-Rahim. Euh, bonjour à vous et d'abord, euh, avant tout, merci de me donner l'occasion de condamner cet assassinat perpétré par les États-Unis d'Amérique contre la révolution islamique d'Iran. Alors ce qu'il faut comprendre dans le parcours du général Qassem Soleimani, c'est déjà qu'il appartenait au corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui est une organisation chargée de protéger le système islamique qu'on appelle Wilayat al-Faqih en Iran. Et donc cette organisation des gardiens de la révolution est sous supervision directe du guide Ali Khamenei. Euh, la force Al-Quds, en fait c'est une force spéciale destinée aux opérations extérieures. Et le général Qassem Soleimani en était donc le chef depuis 1998. Alors depuis son arrivée, on peut peut commencer dans un ordre chronologique, entre 1998 et 2000, on avait noté une augmentation des opérations militaires de la résistance islamique au Liban, qui est donc la la branche armée du Hezbollah, qui ont abouti le 25 mai 2000 à la libération du sud-Liban, autrement dit à l'expulsion par la force des troupes israéliennes qui occupaient illégalement les territoires du sud du Liban. Euh, Ensuite, on a pu voir, suite à l'invasion américaine de l'Irak en 2003, un soutien de la force al-Quds à différentes euh, milices armées euh, irakiennes telles que l'armée du Mahdi ou encore les brigades de Hezbollah, qui à ne pas confondre avec le Hezbollah au Liban. Là, il s'agit bien des brigades Hezbollah euh, donc d'Irak. Et ces milices donc, ont combattu euh, l'occupant américain. On peut également noter en 2006, lors, la guerre, lors de la guerre du Liban de juillet 2006, on l'a su d'ailleurs, on a appris ça il n'y a pas longtemps, mais le général Qasem Soleimani était présent dans la banlieue sud de Beyrouth aux côtés de Saïd Hassan Nassalallah et la, donc aider à superviser la guerre et à, et à empêcher cette invasion israélienne, et donc qui a abouti à la victoire de Hezbollah, dont je pense vos auditeurs ont déjà entendu parler. Euh, on peut également parler de, du soutien de la révolution islamique d'Iran via la force al-Qaute et général Qassem Soleimani à euh, la résistance palestinienne, notamment dans la bande de Gaza, donc euh, au niveau de l'armement, de l'entraînement, du financement, et également donc, euh, du ravitaillement, on va dire, le, l'acheminement des armes vers la bande de Gaza. Euh, alors Après, on peut sûrement, euh, et c'est là encore plus important, évoquer le rôle du général Qasem Soleimani et de la force Al-Quds en Syrie, puisque à partir de 2011 et 2012, ils ont eu un rôle euh, prépondérant et de premier plan euh, pour euh, soutenir euh, Bachar Al-Assad et l'armée arabe syrienne face à, à la multitude de milices taqfiri qui étaient soutenus par l'Amérique, la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite, mais aussi Israël. Le général Qasem Soleimani a coordonné toute une une série de brigades qui ont été mises en place pour soutenir Bachar al-Assad, dont dont les brigades Aboufad al-Rabbas, les Fatimiyoun, les Aynibiyoun. Et on on peut notamment mettre à son tableau de chasse, entre guillemets, ou à son palmarès qu'il a été le grand architecte de la bataille d'Alep, qui a été le véritable basculement dans cette guerre. C'est certainement d'ailleurs le plus important. En 2014, lorsque Darech était en train de, de... Il y avait ce cataclysme qui est en train de débouler sur l'Irak et qui est en train de prendre une grande partie des des territoires. Les Kurdes avaient appelé leurs alliés, entre guillemets, des américains à venir les protéger ce qu'ils avaient refusé dans un premier temps et l'aide n'arrivait pas et donc ils ont envoyé un appel à l'aide au monde entier et en fait les seuls qui sont venus les défendre c'était donc le général Qasem Soleimani de la force al-Quds iranienne et quelques généraux du Hezbollah libanais donc, qui se sont rendus en Irak pour, pour défendre certaines parties du territoire irakien et notamment les, les parties kurdes à ce moment-là, il y avait la, la, la création du Hajj Charbi qui avait été créé, qui a donc été la milice, qui a été la, l'élément le plus décisif dans la guerre contre Daesh en Irak, notamment donc à sa fin en, en 2017 dans la bataille de Deir el-Zor. On peut aussi parler de la guerre au Yémen, le, le soutien iranien au Yéménite au parti d'Ansar les Houthis contre l'agression saoudienne à laquelle ils font face depuis 2015. On peut vraiment dire que le général Qasem Soleimani a été l'homme numéro un qui a permis la chute de Daesh et des plus importantes milices taqfiri qu'on a pu voir à l'œuvre en Syrie en Irak et qui ont notamment frappé la France entre 2012 et jusqu'à 2016 pour ce qui est des plus grands
0: attentats. Vous me disiez en préparant cette émission qu'il est fréquent que des analystes, même bienveillants, répandent des analyses erronées ou des inexactitudes Est-ce que vous pouvez euh, préciser ce...
1: Alors oui, effectivement, on entend beaucoup de, 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 d'inexactitudes, de bêtises sur les médias mainstream euh, qui, qui, qui considèrent le général Qasem Soleimani comme un peu le, le chef ou la tête du terrorisme. Euh, alors effectivement, on peut dire que, c'est, que c'est, c'est l'axe un petit peu américain, israélien et euh, saoudien qui sont les vecteurs de cette idée. C'est un petit peu le, l'hôpital qui se fout de la charité, puisqu'on a quand même là, on fait face aux trois nations qui ont quand même soutenu un nombre de, de, de milices takfiri en Syrie dès la première heure. Et je répète que certains de ces groupes ont frappé la France et que le général Kassem Soleimani, lui, a à l'inverse été dès les premières heures en face de ces groupes-là. Alors, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu triste, c'est que dans les médias alternatifs qui sont en général plutôt euh, favorables, on va dire, à, aux, aux actions de l'Iran, on a entendu parler notamment sur Radio-Québec, dans une émission euh, euh, animée par euh, Alexis Cossette, il a mis en avant la théorie comme quoi le général Qassem Soleimani n'aurait pas été tué par, euh, sous, sous l'ordre de Donald Trump, puisqu'en fait, selon lui, il serait mort depuis déjà de deux ans, depuis deux ans. Alors, il faut... Alors cette rumeur en fait, vient de milices Takfiri qui avait, euh, il me semble, dans la bataille d'Alep, émis euh, l'information comme quoi ils auraient réussi à blesser ou tuer le général Qassem Soleimani. Ce pas inutile à mon avis de préciser que ces milices ont fourni euh, une multitude d'informations fausses, inexactes et très souvent euh, euh, niées dans le temps et que ce n'est euh, absolument pas une source fiable et le général Qassem Soleimani est apparu publiquement euh, plusieurs fois depuis. Euh, plus factuellement, euh, le général Qasem Soleimani a donné une interview sur la chaîne libanaise Al mayadine au mois d'octobre 2019, dans laquelle il commentait l'actualité de l'été, euh, à savoir le bombardement israélien qui avait eu lieu dans la banlieue de Damas contre des, des combattants de Hezbollah, et euh, la réponse du Hezbollah qui avait eu lieu le 1er septembre 2019, euh, en prenant pour cible et en détruisant un un véhicule blindé de transport de troupes israélien, donc euh, à la frontière libano-palestinienne. Donc, il est absolument euh, impossible que le général Qassem Soleimani ait commenté cette actualité qui a eu lieu au, pre- au 1er septembre 2019, alors qu'il serait mort, selon ce que dit, selon ce qu'affirme Alexis Cossette, en 2017 ou 2015. Tout ça est absolument impossible.
0: Oui, euh, autre question. Quel message a envoyé au monde ces derniers temps, le leader de la résistance libanaise, le cheikh Asram Nasrallah
1: Alors, le message de Saïd Hassan, qui est donc euh, le chef de Hezbollah au Liban, euh, a été bien entendu dans un premier temps de condamner euh, en son nom et au nom de de son parti euh, cet assassinat. Euh, Mais il a également appelé euh, les Irakiens, donc pour être un peu plus précis dans un premier temps, les parlementaires irakiens, à voter une loi qui qui délégitimait la, la présence militaire américaine en Irak. J'ai envie de dire, son appel a été suivi et euh, cette loi a été votée dans les jours suivants. Donc actuellement, d'un point de vue légal, la présence militaire américaine en Irak est illégitime. L'armée américaine est donc une, aujourd'hui officiellement une force d'occupation. Si jamais les Américains ne comprenaient pas la teneur de ce message, il a simplement appelé les Irakiens à combattre les, les troupes américaines qui resteraient en Irak, si jamais, si jamais le retrait n'avait pas lieu. On peut également parler du, du fameux prix à payer, c'est-à-dire que pour Saïd Hassan, aucun euh, politique diplomate ou euh, chef militaire ne vaut le général Qassem Soleimani, et donc pour eux, même si l'administration Trump, dans son intégralité, était éliminée, ce ne, ça ne donnerait pas entre guillemets un, le, le prix de, d'une vengeance accept- acceptable. Pour eux, très clairement, et pour la révolution islamique d'Iran également, aujourd'hui, le prix à payer pour les Américains, c'est de retirer leurs troupes militaires du Moyen-Orient, donc de retirer toutes leurs troupes de la
0: région. Chers amis, je vous remercie infiniment pour vos éclairages, je vous dis à très bientôt. Suite à l'échec en salle du film « Birds of Prey » ou « La fantabuleuse histoire de Harley Quinn », les studios Warner Bros. ont décidé de changer le titre de leur film alors qu'il est déjà sorti en salle. Ne dites plus « Birds of Prey » et « La fantabuleuse histoire de Harley Quinn », il faut désormais dire « Harley Quinn, Birds of Prey ». Ce changement de titre n'aura pas d'impact sur le film en lui-même ou sur son succès en salle. Mais l'échec du film en salle ne s'explique pas par le mauvais choix d'un titre. La principale raison de ce four est que la mode de vouloir faire des films 100% féminins ne fonctionne pas. Après les échecs de Ghostbusters, d'Ocean a, de des Anges de Charlie ou encore de Terminator Dark Fate, on sait désormais que le public ne s'intéresse pas aux films 100% féminins et moins encore aux films féministes. Encore une preuve, s'il en fallait, que le féminisme ça ne fonctionne pas. Et si le marché a une qualité, c'est de montrer la valeur d'un produit. Et manifestement, le féminisme n'est pas un produit qui a trouvé son public. Salut les binaires, à demain